0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Markus Guthoff und Prof. Dr. Michael Forsting.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema, künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, die Sicht eines Fachmanns und eines Bankiers. Dazu begrüße ich ganz herzlich meine heutigen Gesprächspartner, Herrn Prof. Dr. Michael Forsting, Direktor der Radiologie und Leiter der IT des Universitätsklinikums in Essen, sowie Herrn Dr. Markus Guthoff, Mitglied des Vorstandes der Nationalbank. Herzlich willkommen. Herr Professor Dr. Forsting, das Universitätsklinikum in Essen und Sie gelten als Vorreiter des Einsatzes der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen. Wie sind Sie in diese Rolle gekommen? Und was sind die Gründe für diese Entwicklung?
0: Naja, an die Rolle gekommen bin ich eigentlich als Radiologe. Äh, Radiologie ist ja ein Fach, was seit 20 Jahren ungefähr digital ist. In Wirklichkeit wir nicht digital, sondern elektrisch. Aber da macht man sich dann schon als Radiologe Gedanken, willst du bestimmte Routinetätigkeiten wirklich immer wieder machen? Also Zählen von entzündlichen Läsionen im Kopf bei der Multiplen Sklerose. Und das sind so klassische Dinge, die können ähm, Computer besser. Ja, die werden nicht müde, sind auch präziser. Und so sind wir vor fünf oder sechs Jahren mal in dieses KI-Thema äh, eingetreten. Also die Keimzelle war die Radiologie und wir haben ja in den letzten fünf Jahren ganz viele Anstrengungen gemacht, das äh, Uniklinikum weiter zu digitalisieren, um noch mehr KI-Anwendungen in die Klinik zu bringen.
1: Vielen Dank. Auch die Nationalbank beschäftigt sich ja seit Längerem mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, Herr Dr. Guthoff. Wie kam es denn dazu und warum halten Sie dieses Thema für besonders interessant?
2: Die Nationalbank ist ständig auf der Suche nach vielversprechenden Zukunftsthemen und äh, wir sind bestrebt, wir versuchen, diese Themen aufzubereiten und hinsichtlich der Wirkfaktoren für die Kapitalmärkte zu analysieren. Mhm. Wir tun das, um unseren Anlegerkunden einen besonderen Mehrwert zu generieren und haben damit unser Research beauftragt, was bereits seit einiger Zeit das Thema KI im Blick hatte. Und fasziniert war von den Perspektiven und Prognosen der KI-Anwendungen in nahezu allen Lebensbereichen und fast allen Wirtschaftssektoren. Und deswegen hat das Research... Vor etwa zwei Jahren angefangen, Ihre erste Studie zum Thema Grundlagen äh, der KI-Anwendungen zu verfassen. Mhm. Das war ein Zeitpunkt, wo KI anfing, eine bestimmte Breite auch in wirtschaftlichen äh, Sektoren zu erhalten, sodass Investitionsopportunitäten auftraten. Und die letzte Studie, die wir vor wenigen Monaten der Gesundheitswirtschaft äh, gewidmet haben, haben wir deswegen der Gesundheitswirtschaft gewidmet. Und das ein Sektor ist, der sich in besonderer Weise für die Anwendung von KI eignet und eine Vorreiterfunktion hat. Wir probieren auf diese Art und Weise so eine Art Research Alpha zu erzeugen. Mit Alpha bezeichnet man in der Kapitalmarkttheorie die Überrendite mhm. äh, einer Anlage gegenüber dem Marktdurchschnitt. Und wir glauben, dass KI ein Zukunftsthema ist, mit dem man Alpha erzeugen kann.
1: Vielen Dank. Herr Professor Dr. Forsting, in welchen Bereichen des Gesundheitswesens und der Medizin wird denn der KI-Einsatz schon besonders stark eingesetzt und wo bieten sich die umfangreichsten Chancen?
0: Naja, im Moment wird es natürlich eingesetzt, da wo Medizin schon digital ist. Das ist im Wesentlichen Radiologie, aber es gibt auch bestimmte Bereiche der Labormedizin. Wenn man in die Zukunft äh, guckt, dann muss man sich ja überlegen... Wo macht Medizin die meisten Fehler? Weil da könnte man diesen Alpha-Faktor äh, natürlich am besten irgendwie schöpfen. Und dann macht Medizin die meisten Fehler im Feld der sprechenden Medizin. Mhm. Äh, das klingt total unpopulär, weil jeder wünscht sich den empathischen Arzt, der lange mit einem redet, das wünsche ich mir auch, ist alles fein. Aber die sprechende Medizin ist natürlich anders als die technische Medizin. Also wenn der Radiologe ein Bild von der Leber macht und da ist eine drei cm große Läsion drin, dann ist die da. Dann kann der Radiologe vielleicht noch sagen, ist gar keine Metastase, ist eine Zyste, aber wir müssen uns nicht über die Existenz dieser Läsion unterhalten. Wenn ein Psychiater oder sagen wir, der Allgemeinmediziner zunächst mit Ihnen spricht und sagt, die Frau hat Rückenschmerzen, dann kann es durchaus sein, dass eigentlich dahinter eine Depression steckt und es zwei Jahre dauert, bis man das rausgefunden hat. Und das wird mit KI viel präziser, schneller und genauer möglich sein. Also zurück zur Kurzantwort: KI wird in der sprechenden Medizin den größten Fortschritt bringen.
1: Danke schön, Herr Dr. Guthoff, Sie sprachen von den interessanten Perspektiven bei der künstlichen Intelligenz. Wie sollten denn Finanzanleger mit dem Thema der künstlichen Intelligenz umgehen?
2: Also ich glaube, Finanzanleger können das Thema heute nicht mehr ignorieren. Wenn man mal überlegt, in welch, in welch vielfältigen Bereichen künstliche Intelligenz heute zur Anwendung kommt, dann gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die dieses Thema in den Mittelpunkt rücken. Einer der Faktoren ist das unglaubliche disruptive Potenzial von auf KI basierenden Geschäftsmodellen. Ja, nehmen Sie das autonome Fahren und Sie haben eine Vorstellung, wie demnächst mal die, der Markt für Automobilität oder Mobilität verändert werden könnte. Nehmen Sie sozusagen Streamingdienste, ja, wo Ihnen heute nach Ihren Nutzungsgewohnheiten Angebote für Filme und Musik gemacht werden. Der Markt für den CD-Verkauf ist völlig unter die Räder gekommen. Das disruptive Potenzial wird dazu führen, dass bestimmte Branchen und Geschäftsmodelle weit überdurchschnittliche Wachstumsraten haben. Ein zweites ist sozusagen die Addition dieser Perspektive. Wir glauben, dass für die gesamte Weltwirtschaft ein mittelfristiger Wachstumsschub durch KI ausgelöst wird, den Finanzanleger nicht negieren oder aus dem Blick verlieren sollten. Ein dritter Punkt ist die technologische Diversifikation des eigenen Portfolios, des eigenen Anlagevermögens. Ja, ich sag mal, Sie haben nicht nur die Chance, über KI-Anlagen dieses besondere Wachstumspotenzial und damit Ertragspotenzial mitzunehmen. Sie haben auch noch einen risikoabsenkenden Faktor, wenn Sie in KI-Korbe investieren, was das gesamte Portfolio anbelangt. Und schließlich ist KI so ein großer mittelfristiger Trend, dass wir glauben, dass er weitgehend konjunkturabhängig ist. Also KI-Anlagen sozusagen schützen auch ein wenig von der Zyklik der Finanzmärkte. Wenn Sie also eine entsprechende Kenntnis und Risikobereitschaft als Anleger mitbringen, dann ist es aus unserer Sicht sinnvoller, in Körbe über Fonds oder Zertifikate von KI-Unternehmen zu investieren, als auch auf Einzeltitel. Ja. Und wir haben entsprechende Angebote für unsere Anleger herausselektiert, mit denen in den letzten 18 Monaten weit überdurchschnittliche Anlagerenditen erzielt worden sind, wer unseren Anlageempfehlungen gefolgt ist.
1: Spannendes Feld. Vielen Dank. In der Tat. Auf welchen Feldern findet man denn bereits heute eine intensive Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Kliniken und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, Herr Professor Forsting? Wie wird sich das weiterentwickeln und könnten solche Kooperationen auch zu wechselseitigen Vorteilen kommen?
0: Absolut. Also Medizin arbeitet ja schon lange mit Industrie zusammen, mhm. weil so richtigen Fortschritt gibt es nur in dieser Kooperation. Und wir in Essen haben jetzt gerade ein Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin gegründet, mhm. was im Grunde eine Produktentwicklung am Ende zum Ziel hat. Und wir sind jetzt nicht der, wir können das Produkt entwickeln, aber wir haben keinen Vertriebskanal zum Beispiel. Also da brauchen wir ähm, sicher Potente Partner, die diese Produkte auch in den Markt bringen. Und wenn man es noch weiter spinnt, dann muss man sich ja angucken, was sind die großen Player heute meinetwegen auch an den Börsen. Und dann kommen natürlich ganz schnell so Firmen wie Amazon oder Alpha oder Google äh, zum, zum Tragen. Und ich glaube, dass eine Firma wie Amazon oder eben auch wie Google, ähm, um an die entsprechenden medizinischen Daten zu kommen, werden die irgendwann Krankenhäuser betreiben. Das mag im Moment noch absurd äh, sein, aber der Markt ist so, wie Sie sagen, ist so riesig und die sind so liquide, die werden in diesen Gesundheitsmarkt einsteigen. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ich würde aber nie in ein Amazon-Krankenhaus gehen ich glaube, der Gesunde vielleicht nicht. Aber wenn man krank ist und Amazon macht schneller die bessere Diagnose, werden die Menschen dahin gehen.
1: Es ist natürlich mal interessant zu wissen, wenn wir vor der eigenen Haustür schauen, wo stehen wir denn da in Europa?
2: Wenn man die europäische Position probiert einzuwerten, dann mhm. tut man das wahrscheinlich am besten, indem man vergleicht mit den großen Wirtschaftsräumen USA, China für Asien. Mhm. Heute ist eindeutig die USA in der Spitzenposition sowohl was die KI-Unternehmen anbelangt, als auch was die KI-Patente anbelangt, die KI-Forscher. Da hat die USA etwa doppelt so hohe Zahlen jeweils, wie das in China anzutreffen ist. Das liegt daran, dass die Kooperation in US-Amerika zwischen der Regierung, dem Staat, den Unternehmen und den Forschungseinrichtungen an der Universität seit jeher und auch auf dem Feld der KI deutlich besser und unbürokratischer verläuft, als das in Europa und offensichtlich auch in China der Fall ist. Es liegt auch daran, dass die US-amerikanischen Unternehmen eine weiter fortgeschrittene Digitalisierung ihrer Prozesse hatten und insofern darauf KI-Anwendungen leichter aufsatteln konnten als Unternehmen in anderen Teilen der Welt. Und schließlich haben die USA bis heute einen Know-how-Vorsprung in der Generierung und Anwendung kuratierter Daten, also insofern der, dem Rohstoff für die äh, künstliche Intelligenz. China ist in einigen Bereichen schon äh, sozusagen auch mit auf Spitzenplätzen und hat sich klar zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Vorrangposition der USA zu verdrängen. Wenn man sich äh, anguckt, wie viele Daten es demnächst in China geben wird, wie groß der Pool an Talenten ist, die sozusagen für KI-Anwendungen zur Verfügung stehen. Wenn man sich das innovationsfreudige äh, Klima, Investitionsklima in China anguckt und auch die gesellschaftliche Akzeptanz äh, von KI-Anwendungen, dann spricht viel dafür, dass es auch gelingen wird, China ja. bis 2030 in diese mhm. Vorrangposition zu bringen. Wir in Europa hinken hinterher. Mhm. Das ist einmal auf die schlechtere und bürokratische Zusammenarbeit zwischen Unternehmenssektor, Hochschulen, Forschungseinrichtungen zusammenzuführen. Insofern ist das, was Sie hier in Essen aufgezäunt haben, wirklich ein Leuchtturmprojekt. Und ähm, das, der entscheidende, limitierende Faktor ist wahrscheinlich, dass wir zu wenig Mathematiker und Informatiker mit äh, KI-Kompetenz haben. Äh, das ist in China anders, das ist in den USA anders und dann nützt auch, sozusagen die Forschungsförderungsinitiative der EU und Deutschlands wenig, um uns mittelfristig aus dieser dritten Position herauszubringen. Also wir hinken etwas hinterher. Wenn man als Kapitalanleger in KI investiert, dann muss man sich Richtung asiatischer und amerikanischer Kapitalmärkte orientieren.
1: Vielen Dank. Die zahlreichen Vorteile des KI-Einsatzes in der ähm, Gesundheitsbranche sind natürlich enorm. Da stellt sich mir die Frage, gibt es da auch Vorbehalte, vielleicht bezüglich medizinischer Ethik?
0: Naja, Vorbehalte gibt es immer, oder? Also auch die Einführung des Taschenrechners ist auf Vorbehalte gestoßen, weil die Menschheit dann ja nicht mehr Kopfrechnen kann. Ähm, äh, theoretisch kann ich mir das alles vorstellen. Aber das, was im Moment, sagen mal, in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren wird, ähm, da werden wir nicht an ethische Grenzen stoßen. Weil das Ziel ist ja, die Medizin besser zu machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form unethisch ist. Äh, dann werden immer so Horrorszenarien äh, gemalt, dass dann die Versicherungen individuelle Profile machen und vielleicht wissen, dass ich eine psychiatrische Erkrankung habe. Ja, das kann alles sein. Aber ich glaube, ich würde da erstmal sehr optimistisch reingehen. Und ich glaube nicht, dass die Ethik in Deutschland verhindern wird, dass KI in der Medizin angewendet wird. Es wird so ein paar Auswüchse geben, wo man dann wieder einen Schritt zurückgeht, aber das wird nicht der Dealbreaker sein.
1: Auch die Ethik bei Kapitalanlagen, Herr Dr. Guthoff, spielt ja immer eine wirklich bedeutendere große Rolle. Wie tragen Sie denn mit Ihrer Bank diesem Thema Rechnung?
2: Die Bewahrung der sehr guten Reputation der Nationalbank ist fest in unserer Geschäftsstrategie verankert. Und insofern bedarf es zur Absicherung unseres Rufes, unserer Glaubwürdigkeit ein, ich sag mal, ethisch reflektiertes Handeln, was sich durch Integrität, durch Verlässlichkeit, durch Verantwortungsbewusstsein auszeichnet. Und das gilt auch für Empfehlungen für unsere Anleger. Wir sollten das, was wir empfehlen, aufgearbeitet haben. Wir sollten es durchdrungen haben. Wir sollten es nach Chancen und Risiken abgewogen haben. Dafür machen wir diese Studien, auch für KI und die Gesundheitswirtschaft. Dann Sozusagen äh, entscheiden wir im Haus, ob das, was das Research herausgefunden hat, die Hausmeinung wird und schulen all unsere Berater mit dem, was wir für richtig halten, damit das äh, Anlageklientel eine eindeutige und einmütige Empfehlung und Sprachregelung aus unserem Hause erfährt. Und äh, wir lassen auch bestimmte Dinge. Ich sage mal, zum Beispiel hat Wirecard zu keinem Zeitpunkt auf unserer Aktienempfehlungsliste gestanden, obwohl wir der technologischen Optimierung des Zahlungsverkehrs, Geschäftsmodell von Wirecard, sehr viel Zukunftsträchtigkeit zugesprochen haben. Wir haben aber nicht verstanden, wie die Überrenditen zustande kamen und haben uns zurückgehalten. Auch Kryptowährungen sind aus unserer Sicht noch nicht zu empfehlen dem allgemeinen Anleger. Also auch das ist eine Frage der ethischen Reflexion. Was kann man verantworten? Was kann man sozusagen schon beurteilen? Und wo hält man sich auch noch lieber zurück? Ethik ist für Banken, glaube ich, für ihre Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung, in der Gesellschaft von immer wichtiger werdender Bedeutung.
1: Vielen, vielen Dank für dieses wirklich informative Gespräch, vor allem aus der Perspektive dieser beiden doch ganz unterschiedlichen Seiten. Sehr geehrte Zuhörer, sehr geehrte Zuschauer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf den nächsten Podcast-Talk mit Ihnen von der Nationalbank. Alles Gute bis dahin. Auf Wiedersehen.
0: Die begleitende Studie zu unserer Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen finden Sie zum Download unter www.national-bank.de Seien Sie auch in der nächsten Folge dabei und abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.